0: Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg, jetzt im Überblick im Studio für Sie Bernhard Kempf. Ende Oktober, da soll es endlich losgehen am BER. Doch die Vorfreude auf den neuen Airport ist getrübt, denn ist braucht weiteres Geld. Entsprechend nervös sind die Abgeordneten im Berliner BER-Untersuchungsausschuss, wie Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg berichtet.
1: Dem FDP-Abgeordneten im BER-Untersuchungsausschuss Bernd Schlömer laufe es, wie er sagte, kalt den Rücken runter, wenn er an die Zeit nach der Flughafeneröffnung denke. Der Flughafen Berlin wird mit seiner Eröffnung schon pleite sein. Und wie möchte man einen Flughafen betreiben, der kontinuierlich Schulden produziert? Auch Schlömers Oppositionskollege von der CDU im Ausschuss, Christian Greff, fürchtet Schlimmes, wenn er an die Finanzlage der Flughafengesellschaft
2: denkt. Vor allen Dingen scheint es ein Fass ohne Boden zu sein, Niemand weiß, nicht nur bei dem akuten Finanzbedarf, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn die Bilanzen wirklich mal unter die Lupe genommen werden. Wie viel Milliarden braucht die Flughafengesellschaft eigentlich?
1: Wie akut die Probleme inzwischen sind, machen die Zahlen deutlich. Die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund müssen noch in diesem Jahr wegen der Corona-Krise mit 300 Millionen Euro zusätzlich aushelfen. Für 2021 rechnen die Gesellschafter mit einem Minus von weiteren 500 Millionen Euro. Darüber hinaus hatten die Länder und der Bund schon 108 Millionen für die Zeit nach dem BER-Start freigegeben. Der Einbruch bei den Passagierzahlen macht sich natürlich in der Bilanz bemerkbar. Aber allein an Corona liege die Finanznot der Flughafengesellschaft nicht, sagte der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss Jörg Ströter. Acht Jahre länger bauen
0: heißt acht Jahre Kosten, heißt auf der anderen Seite die ganzen Zusatzarbeiten, die alle bezahlt werden müssen.
1: Und äh, die Zinszahlung und so weiter, das addiert sich. Ich habe das lange kommen sehen. Insofern vermutete Ströter, könnte der aktuelle Finanzbedarf der FBB noch deutlich höher ausfallen. Im Aufsichtsrat der Gesellschaft soll der drohende Fehlbetrag bis zum Jahr 2024 mit rund 1,5 Milliarden Euro beziffert worden sein. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass sich die Passagierzahlen schnell wieder erholen und wichtige Investitionsentscheidungen am BER auf die lange Bank geschoben werden. Das dicke Minus in den FPB-Büchern könnte den Befürwortern einer Flughafenprivatisierung, vor allem beim Bund, Aufwind bringen. Der grünen Obmann im BER-Untersuchungsausschuss Harald Moritz hält von solchen Überlegungen allerdings nichts.
3: Die Privatisierung entbindet uns ja nicht davon, für die Kredite weiter gerade zu stehen. Und äh, ob wir den Weg äh, gehen, wir übernehmen die Schulden und verkaufen den Flughafen für einen Euro oder so was an, an Privaten, ich glaube, der Weg kann nicht gegangen werden.
1: Andererseits kann der Flughafen auch nicht mit dauerhaften Subventionen durch die Steuerzahler rechnen. Einem solchen Zuschussgeschäft würde die EU einen Riegel vorschieben.
0: Inforater-Reporter Thomas Rautenberg war das über die Finanznöte des BER. Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos besteht nur noch aus Schutt und Asche. Tausende Menschen dort sind obdachlos, sie schlafen am Straßenrand oder unter Olivenbäumen. Deutschland will helfen. Der Innenminister aber bleibt bei seinem Kurs. Bis zu 150 unbegleitete Minderjährige, die sollen maximal aufgenommen werden und zwar bundesweit. Berlins Innensenator Geisel nennt diese Zahl beschämend. Die Stadt hätte viel mehr Platz zu bieten, so der spd politiker Markus Groß.
2: Nach dem Brand in Moria hat Berlin seine Aufnahmebereitschaft erneuert. Iris Brennberger, Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Wir haben im Moment freie Kapazitäten und in einer Notlage wie dieser können wir auch mehr Geflüchtete aufnehmen. Und Frau Schieres hat seit letzten Dezember immer wieder gesagt. 70, 80 unbegleitete Minderjährige können wir sofort jederzeit aufnehmen. Und das könnten wir auch jetzt. Nach der Erstaufnahme wechseln die jugendlichen unbegleiteten Flüchtlinge in die Jugendhilfeeinrichtungen in den Bezirken. In der Regel wohnen sie dort in jugend -WGs. Hauptansprechpartner sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Hinter vielen der jungen Menschen liegen meist Jahre der Flucht Oftmals auch Gewalterfahrungen, erklärt Nora Bretzka vom Flüchtlingsrat Berlin. Das
4: heißt, man muss davon ausgehen, dass sie ihr Herkunftsland verlassen haben mit 12, 13 und natürlich diese ganzen Routen nehmen müssen wie Erwachsene. Ne? Also die Sahara-Route und die libyschen Kneste, die bleiben auch den Kindern nicht erspart.
2: An die Kinder heranzukommen und ihnen wieder eine Struktur zu geben, sei das große Problem. Nochmal Nora Bretzka.
4: Nach nach Flucht, ich lebe von heute in den Tag hinein, kommt dann Deutschkurs oder Schule, äh, morgens aufstehen, dorthin gehen, das, das machen, diese Briefe beantworten, zu der Behörde gehen und so weiter.
2: Die Probleme, vor denen die Jugendlichen stehen, sind enorm. Betreuung und Unterstützung seien deshalb so wichtig. Eine wichtige Rolle nehmen auch ehrenamtliche Einzelvormundschaften ein, erklärt Ronald Reimann. Er kümmert sich beim Verein Xenion um deren Vermittlung.
0: Bei vielen sieht es so aus, dass sie so in der Woche so vielleicht fünf bis sechs bis acht Stunden ähm, sozusagen für ihr Zeit aufbringen. Äh, auch mal einfach was unternehmen in der Stadt, aber sie eben auch ganz intensiv äh, bei rechtlichen Fragen unterstützen, an ihrer Seite stehen im Asylverfahren, um den Aufenthalt zu klären.
2: Viele ehrenamtliche Vormünder haben sich inzwischen bei ihm gemeldet. Auch sie sind bereit, den Jugendlichen aus Moria zu helfen.
0: Soweit der Bericht von rbb-Reporter Markus Groß. Keine Wohnung zu haben, das ist eine existenzielle Not. Durch die Corona-Pandemie, da hat sich die Lage für Obdachlose noch einmal verschärft. An diesem Freitag, da sollte ein Tag der Wohnungslosen auf die Lage der Betroffenen aufmerksam machen. Aktionen, die gab es auch in Berlin. Lena Petersen berichtet.
5: Noch ein Sandwich dazu und einen Tee. Ja. Vor der Bahnhofsmission am Ostbahnhof hat sich eine Schlange gebildet. Seit Beginn der Pandemie gibt es das Frühstück nur draußen vor der Tür. Fast alle, die hier warten, sind Männer. Fast alle haben keine Wohnung.
0: Also ich wohne im Wohnwagen. Nicht ganz um die Ecke, aber auch nicht ganz weg. Den genauen Ort möchte ich lieber für mich behalten. Ich
3: bin zurzeit auf der Straße. Ich habe meine Wohnung verloren.
5: Ich habe ein Wohnheimzimmer, ein Zweibettzimmer. Wie viele Menschen in Berlin wohnungslos sind, ist unklar. Der Ostbahnhof ist ein zentraler Ort für sie. Die Gründe für die Wohnungslosigkeit sind oft eine Gemengelage aus hohen Mieten, Geldnot, Krankheiten, teilweise psychischen Problemen, oft auch Trennungen. Die ohnehin schon katastrophale Lage hat sich durch die Pandemie noch einmal verschlimmert. Die Träger mussten ihre Hilfsangebote wegen der Schutzmaßnahmen einschränken. Ulrike Reier leitet die Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Hier mussten die Toiletten und Duschen geschlossen werden. Das hat die hygienischen Bedingungen verschlechtert, sagt Reier.
1: Überall hieß es, die Leute sollen sich die Hände waschen. Das ist eine der wichtigsten Hygienemaßnahmen. Und ihnen wurde der Zugang zu Bädern quasi verwehrt den Gästen. Also es ging nicht anders, aber das ist, glaube ich, eine der größten Einschränkungen überhaupt
4: gewesen.
5: Noch immer können die Menschen nur draußen beraten werden, weil Räume nicht genutzt werden dürfen. Die Infektionszahlen steigen, es wird kälter. Jetzt müssen grundlegende Fragen geklärt werden, sagt die Armutsforscherin an der Alice-Salomon-Hochschule Susanne gerol Was ist, wenn Menschen infiziert sind? Wo können die dann eigentlich hin? Insofern hoffe ich, dass sehr schnell jetzt in den nächsten zwei Wochen mit der Wohnungsnotfallhilfe kommuniziert wird, wie dann eigentlich Menschen geholfen werden kann, dass dann hoffentlich auch mehr als diese 16 Quarantäneplätze mit der Stadtmission vorgehalten werden. Aber mir ist dazu noch nichts bekannt. Einen Corona-Notfallplan für alle Wohnungslosen in Berlin wird es vorerst nicht geben.
0: Lena Petersen hat mit wohnungslosen Menschen am Berliner Ostbahnhof gesprochen. Die afrikanische Schweinepest, die sorgt weiter für jede Menge Aufruhr im Südosten Brandenburgs. Nachdem die Seuche bei einem verendeten Wildschwein nachgewiesen wurde, da sollen jetzt Sperrzonen für die Landkreise Spree-Neiße oder Spree- und auch Teile von Dame-Spreewald errichtet werden. Die betroffenen Landwirte in der Region, die versuchen jetzt mit aller Kraft zu retten, was noch zu retten ist, berichtet RBB-Reporterin Iris Busmann.
4: Nahezu im Minutentakt karren am Silo des Bauernhofes Schulz in attawa Traktoren gehäckselten Mais heran.
0: Irgendwie fühle ich mich so wie so ein Flussbauer im Moment, der weiß, in, in, in zwei Tagen gibt's Hochwasser und dann ist alles vorbei. Dass wir versuchen, alles was rundherum irgendwie zu beernten ist, dass wir das ernten, falls der Radius ausgedehnt wird.
4: Denn die Flächen in der Kernzone drei Kilometer um den Fundort des Kadavers darf Christoph Schulz schon nicht mehr bewirtschaften. Der reife Mais wird nicht geerntet, bleibt auf dem Halm. Der Landwirt hat sich zwar vorsorglich gegen ASP versichert, aber Geld können seine Tiere nicht fressen. Klar hilft man sich jetzt gegenseitig. Volker Naschke aus Grano kann seinen Mais nicht in die Biogasanlage fahren, weil die in der Kernzone liegt. Also bringt er ihn nach Attawasch. Er beklagt die für ihn chaotischen Zustände.
1: Selbst einige Landwirte, die in der Kernzone Mais bestellt haben, haben offiziell noch keinen Erntestopp. Mittwoch war klar, dass wir den Fall haben. Heute haben wir Freitag. Finde ich toll. Und jetzt, wo wir häckseln, haben die Jäger da Jagdverbot und die Schweine die laufen da durch die Gegend. Lächerlich.
4: Wer darf was machen? Warum dauert das so lange, bis der Zaun um die Kernzone gebaut wird? Auch Christoph Schulz ist mit der Arbeit des Landkreises Sprinneiße unzufrieden.
0: Uns hat bis jetzt als Schweinehalter noch keiner informiert. Äh, lediglich das Landwirtschaftsamt informiert und hat gesagt, ihr dürft das und das jetzt nicht mehr. Dann ist es so, dass äh, im Moment nicht mal ein Schild an den Ortslagen dran ist, dass da ASP ist.
4: Bei allem schwingt die Sorge um die Schweine mit, die auf dem Bauernhof geschlachtet und im Laden vermarktet werden. 250 stehen in dem Stall, der mit einem stabilen Zaungesichtsspiel ist. Das Schild Seuchengefahr betreten verboten hängt da unübersehbar. Der Landwirt macht alles, um ein Eindringen der Pest zu verhindern, denn die Folgen wären verheerend.
0: Die logische Konsequenz, dass hier der ganze Bestand gekeult werden würde. Und das bedeutet für uns, klar ist das nicht die, 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 die große Nummer in dem großen Schweinehimmel, aber das, das ist für uns ein unwahrscheinlich wichtiger Betriebszweig. Da hängen auch natürlich Arbeitsplätze dran, aber eine Keulung, das ist äh, unvorstellbar im Moment. Sagt dieser Mann im Beitrag von rbb-Reporterin Iris Wussmann. Zwei Tage ist es her, ein junger Mann wurde in einer Straßenbahn in Cottbus bei einem Messerangriff verletzt. Obwohl der Täter noch am Mittwoch gefasst werden konnte, herrschte weiterhin Unklarheit über die Hintergründe der Tat. ABB-Reporter Philipp Manske fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
3: Klar ist bisher, dass es am frühen Mittwochmorgen in einer Cottbusser Straßenbahn zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen ist. Die Tat passiert im Stadtteil Sachsendorf. Dabei wird ein 19-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer flüchtet, wird aber noch am Tattag von der Polizei festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Pakistan. Er wohnt in Cottbus und ist der Polizei wegen anderer Straftaten bekannt. Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen 19-jährigen Cottbusser. Den Ermittlern zufolge wurde er rein zufällig angegriffen. Der schwer verletzte junge Mann soll inzwischen in einem stabilen Gesundheitszustand sein. Unklar ist bisher das Motiv. Berliner Zeitungen spekulieren, dass der Pakistaner zugestochen habe, um sich seinen Verbleib in Deutschland zu sichern. Die Staatsanwaltschaft will das weder bestätigen noch dementieren. Laut den Ermittlern hat der Tatverdächtige mehrere Motive angegeben.
0: Aus Cottbus war das Philipp Manske und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachhören können Sie das alles auch auf inforadio.de.
3: Inforadio Podcast